0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy les propongo que nos vayamos hasta un... País archipelágico del continente asiático. Nos vamos hasta Filipinas, un sitio que solamente he tenido la oportunidad de visitarlo en dos ocasiones. Una durante la filmación de la primera temporada y la segunda, pues seguro que lo tenéis más fresco cuando tuve la oportunidad de traer ese buque. Ese fast ferry, el Bañaderos Express con los amigos de Fred Olsen desde la isla de Cebú en Filipinas hasta Islas Canarias. En esta segunda ocasión no vi nada, es decir, estábamos en cuarentena, nos llevaron al hotel y del hotel al barco y del barco navegamos a Canarias. Así es que de Filipinas no vi nada, vi el, el hotel el Radisson. Y poco más, y lo que veías desde la ventana y lo que veías desde el vehículo en el que atravesamos la isla de Cebú para llegar al astillero. Así es que bueno, podríamos decir que la segunda visita a Filipinas eh, no cuenta, porque, porque no vi prácticamente nada. En la capital de Cebú un día fui a cortarme el pelo un momentito, nada, una horita a un centro comercial y salí. Chao, no no, no hubo tiempo para, para hacer nada más, ni para hacer vida en Filipinas, ni para conocer Filipinas. Me preguntáis muchas veces si Filipinas es un país que merece la pena. La respuesta es sí, sin lugar a dudas. De hecho, a mí me falta muchísima por ver de Filipinas. Como les digo, son un montón de islas y es un lugar poco abarcable. ...difícilmente abarcable, ¿no? Decirte que Manila, su capital, no es el lugar más bonito del mundo... ...un día podríamos hacer un podcast monográfico sobre Manila... ...y si queréis hoy puedo hacer un pequeño repaso sobre... ...cuáles serían las cosas más interesantes para ver en, en Manila... ...algunas de ellas las, las cuento en la segunda temporada de la serie pues eh, Bueno, pues toda la zona del barrio de, de Intramuros, que es la zona con más historia de, de la ciudad, de, de la capital de, de Filipinas, que se puede ver en unas horitas dando un pequeño paseo a pie. Ahí encontraremos el Fuerte de, de Santiago, que es la visita principal de, de la ciudad y de este entorno, eh, que sirvió también de cárcel para José Rizal, el, el héroe nacional filipino que fue ejecutado en 1896, eh, del que hablaremos dentro de un momento porque también está el famoso Parque Rizal y el monumento a José Ritzal eh, que es el kilómetro cero del país el parque en sí no es demasiado bonito, hay que decirlo es grande, tiene unas fuentes con agua y colores y bueno, les contaba en una en una, la primera temporada de la serie además que en una de las esquinas del parque es donde se pone la gente que va eh, que se ofrecen eh, para, para tripulantes de barco. Ahí es donde van todas las empresas que, que dan trabajo a las personas que quieren, trabajar, que quieren embarcarse para desempeñar alguna labor a bordo. Van ahí a buscarlos y la gente enseña ahí sus currículums. Es una de las historias que, que cuento en la, en la primera temporada de la serie, ¿no? Ese sería el Parque Rizal, sería otro de los lugares más importantes para ver en, en una ciudad que ya les digo yo que no es especialmente bonita. Luego tenemos la Catedral de Manila, eh, que está en la zona de la Plaza de, de, de Roma, que está muy bien, aunque acabó completamente derruido en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida la iglesia de San Agustín. Que, que es muy, muy significativa también, de, de estilo barroco. Eh, la Casa Manila, que es un edificio colonial que te, te enseña un poco cómo vivía eh, la gente de clase media alta. Es una casa de, de, de piedra eh, durante el periodo colonial. Y bueno, la verdad es que es muy bonito, tiene un montón de muebles que son, que son originales. Y bueno, es interesante. La verdad es que sí, por el tipo de decoración además que, que tiene. ¿no? Otro, otra actividad es dar un pequeño paseo por el barrio de Chinatown. Eh, China está cerca y el barrio de Chinatown en, en Filipinas es muy grande. Es cierto que a nosotros los occidentales a veces nos, cuenta, nos cuesta diferenciarlos, pero es cierto que se diferencia bastante bien. A una persona de origen chino de una persona de origen filipino. Una vez que estás allí y puedes diferenciar, mirar a uno y a otro, notarás que hay, una, una, hay un, unos rasgos bastante diferenciados, ¿vale? Eh, otra cosa es eh, pasear por el distrito financiero que lo recomiendan muchas veces pero yo tampoco es algo que me vuelva muy loco y por supuesto eh, meterse en los centros comerciales que para eso es mucho mejor los mercadillos lo digo porque hoy en día Manila tiene muchos centros comerciales dos visitas fundamentales una es de las que les voy a hablar ahora dentro de un minuto poniendo audios de la primera temporada y la otra es el famoso cementerio sobre todo el cementerio chino eh, con, con una componente católica enorme chinos, católicos en Filipinas ese cementerio es uno de los cementerios más bonitos del mundo junto con el de la Recoleta por ejemplo en, en Buenos Aires, que por cierto ahora en este viaje quizá a Buenos Aires no pude entrar por poquito, es decir, lo cerraron unos minutos antes de, de, de yo llegar y me quedé sin visitarlo y lo filmo para la primera temporada de la serie también el cementerio de la Recoleta, un día podríamos hablar sobre él, y el cementerio chino de de Manila, es una auténtica maravilla. Y la otra visita que les quiero proponer es la siguiente. Filipinas es el país de Asia con mayor número de católicos. En el corazón de Manila podemos encontrar la iglesia de Quiapo, donde cada día miles de personas vienen a renovar su fe católica. Y es que, como les contaba, en Filipinas hay una gran Comunidad de católicos, además son, son la mayoría... Y, y bueno pues eh, por la influencia española sin lugar a dudas de hecho buena parte del vocabulario filipino mantiene palabras que son de origen castellano yo que sé como gratis o como lechón o como otras muchas y de hecho los, cuando dices que eres español en Filipinas te, te sonríen te ponen muy buena cara eh, a pesar de, en fin, de que por allí tuvimos mejores y peores momentos en esas tierras los, los españoles la realidad es que somos muy bienvenidos allí los, los españoles en Filipinas y ahí van a muchas cosas de la lengua local que, que te suenen. ¿no? Esta iglesia me gustó mucho en el barrio de Keipo porque eh, la verdad es que te muestra directamente la, cómo se vive la religión eh, católica en este punto eh, asiático del mundo. Es un día cualquiera en esta visita iglesia, ni festividad especial ni celebración específica. Son las once y media de la mañana y los fieles van llegando al templo para rezar en la misa de las 12. No es el típico templo que está abarrotado de turistas. La mayoría de los presentes acude a rezar. Y es que la mayor comunidad católica de Asia vive con fervor su religión en el corazón de la capital de Filipinas. Y decimos fervor... Eh, con, toda, eh, con todo el significado de la palabra. La gente entra a la iglesia con muchísimo respeto, eh, muchas personas hacen como una pequeña procesión desde la puerta de la entrada hasta el altar principal de rodillas, van arrastrándose, van una rodilla delante de otra rodilla, hasta que llegan al altar mayor de esta iglesia, que como les digo, ni siquiera es la, ni siquiera es la catedral, eh, pero bueno, como les contaré dentro de un momento, acoge a un Cristo negro de origen mexicano, y bueno, la verdad es que la gente adora muchísimo eh, esta, esta iglesia, y además es un barrio muy entretenido para, para, dar, un, para dar un paseo, y observas que como explicaba en un día cualquiera eh, un poco antes de la hora del rezo pues la iglesia se va llenando de gente en, en un día en mitad de semana que no es ni semana santa, no es navidad, no tiene nada que ver con una festividad especial y la iglesia está abarrotada de gente. La iglesia es visitable por los turistas pero es necesario solicitar un permiso si usted desea hacer fotos o tomar vídeo en su interior. Guarde respeto y observe si gusta cómo los fieles llegan de rodillas hasta el altar mientras rezan. Tienen una forma muy propia de sentir la religión y así lo muestran en sus rezos. Y lo muestran en esa forma de rezar que tienen, tan, tan ortodoxa. Un montón de mujeres llevan la cabeza cubierta con, con una tela. Hay también un montón de monjas eh, rezando y... Claro, como les estaba explicando, para poder hacer fotos o vídeo había que pedir un permiso. Así es que eh, así lo hice, ¿no? Me, me dirigí, pregunté a alguien allí y me pasaron a una oficina que tenían en, en la parte de atrás de, de la iglesia. Y bueno, ahí te das cuenta que hay toda una estructura administrativa en torno a esa iglesia que es enorme. Eh, tuve la suerte de que me recibiese el párroco principal, que tuve que contarle quién era, qué es lo que hacía, qué es lo que pretendía al grabar dentro de la iglesia. Eh, eh, a veces, en algunos templos religiosos, en función de la religión, son un poquitito eh, poco eh, amigos de que grabes sin saber muy bien cuál es la finalidad de la misma, ¿no? Evidentemente nadie quiere que tú te dediques a grabar dentro de un templo pues para reírte de los feligreses o para hacer un chiste fácil, eh, en fin, o para decir que tú eres ateo y que toda esa gente está equivocada, no en fin, cosas de ese estilo que además hoy en día en las redes sociales hay, hay tanta gente que falta el respeto a quienes sí profesan la fe y, y creen en alguna religión, la que sea, ¿no? Aquí lanzo un mensaje a que tenemos que ser respetuosos, yo creo que con todos los creyentes del mundo, independientemente de la religión que, que profesen, ¿no? Mientras se dediquen a, a hacer su culto y no hagan daño a nadie, pues todo mi respeto y así lo hago cada vez que visito un templo religioso de cualquier congregación en cualquier rincón del mundo. ¿no? El caso es que cuando me siento de la, en aquella mesa eh, delante de este cura, del cura principal, y le dije que venía de España, me hizo un comentario que no me olvidaré nunca, me dijo, la verdad, qué pena a lo que habéis llegado en España, ¿no? Y yo no entendía de entrada, ¿no? Y entonces me, me hace un gesto con la mano como, como diciendo, detrás de estos muros está la parte principal de la iglesia, está repleta de gente, y vosotros tenéis las iglesias vacías, ¿no? Habéis ido perdiendo la fe. Y bueno, creo que no le falta razón. Las iglesias hoy en día en España y en Europa en general no, no están llenas de creyentes. Para ver iglesias católicas o cristianas en general repletas de gente, vas a tener que irte fundamentalmente a América Latina, ya sea en el centro, ya sea en el sur, y fundamentalmente a Filipinas. <ríe> Sería el otro punto del mundo donde hay mucha mucha fe cristiana, mucha fe católica y las iglesias están llenas. Otro te diría que es Singapur, donde también hay una comunidad católica muy importante. Así es que, bueno, este hombre poco menos que dijo, pobrecito español, que vienes de aquellas tierras donde ya prácticamente no se profesa la fe cristiana. Te doy permiso para que puedas grabar en el interior de nuestra iglesia a ver si de alguna forma animas a los espectadores en España a que vuelvan a pisar la iglesia. Yo evidentemente no, no participo ni opino sobre esto, simplemente me llamó la atención el, el comentario que hizo, este este, este cura cuando supo que era español y, y bueno lo que pretendía era mostrar la cultura en este caso religiosa que se vive en filipinas no deja de ser llamativo que en un país asiático en vez de ser budistas por ejemplo sean mayoritariamente cristianos y concretamente católicos así es que eso merecía la pena contar una, una historia como hice en la serie y como estoy haciendo ahora también en el podcast a las 12 en punto se inicia la misa Para ese momento, la iglesia está casi llena, la atención es máxima. Cuando la misa casi toca su fin, es el momento de recibir la comunión, sin prisas, pero sin pausas, guardando el orden. Más tarde, los curas lanzan agua bendita a los fieles que así lo desean. La costumbre del lugar es levantar ambas manos para recibirla. El Cristo Nazareno es muy visitado y adorado por los fieles, hasta el punto que desgastan la figura y tiene que ser restaurada con cierta frecuencia. Y bueno, el Cristo nazareno, como les decía, a la gente hace fila para, para poder tocarlo. Hablamos de, de la iglesia de Quiapo, pero en realidad es la Basílica Menor del Nazareno Negro, también conocida como la Basílica de San Juan Bautista. Eh, y bueno pues es una iglesia católica con un rito un rito latino eh, y bueno la verdad es que es muy llamativa la, esta figura eh, famosa por ser negra es una escultura eh, de origen mexicano y bueno para muchos filipinos eh, tiene un origen eh, milagroso eh, es, un, es una basílica eh, creada por los misioneros eh, franciscanos, que fueron los que levantaron además la, la primera iglesia. Eh, en Filipinas, allá por creo que por 1586 o sea que ya ha llovido ha llovido mucho desde entonces y bueno ha sufrido eh, pues eh, se ha quemado, se ha derrumbado, se ha vuelto a construir y así sucesivamente a lo largo de, de los años, ya no les cuento durante la segunda guerra mundial que acabó también completamente, completamente destrozada, ¿no? hoy en día pues tenemos un, un edificio mmm, que es eh, más moderno y fue declarado basílica Menor, por Juan Pablo II, por cierto el Papa más querido en aquella zona que visitó Filipinas, no me acuerdo muy bien, pero creo que en dos ocasiones tuvo la oportunidad de visitar eh, Filipinas y, y todavía hoy si tú paseas por allí descubrirás que la mayoría de las figuras que hay eh, más que del Papa Ratzinger o del Papa Francisco son de, de Juan Pablo II, ¿no? que Podríamos decir que es el papa de los filipinos, es el papa más querido por, por las personas que profesan la religión católica en esta, en esta zona del mundo. La iglesia de por sí tampoco es una cosa que tú digas, wow, qué gran construcción, es bonita, así como de estilo colonial... Eh, y dentro, dentro pues, pues tiene estos retablos que son muy bonitos. Ya les digo que a mí lo que llamó la, me llamó la atención y por eso hice la historia fue por cómo viven ellos la religión en el interior de la iglesia, por cómo reza, por cómo levantan las manos, eh, eh, por cómo se arrastran hasta el altar, por cómo hacen fila para tocar esa imagen del Cristo Negro... En fin, por cómo un montón de personas asiáticas, con, con los ojos rasgaditos y asiáticas 100%, son completamente católicas y van a la iglesia a rezar con Por cierto, la iglesia de Quiapo da nombre al también animado barrio donde se encuentra. En el exterior puede dar un paseo por sus callejuelas peatonales, siempre abarrotadas, y también puede comprar algún santo, virgen o incluso papa en miniatura. Vamos, que hay figuras para todos los gustos. Están todos perfectamente plastificados. La idea es bendecirlos en la propia iglesia. Y bueno, espero que esta historia relacionada con, la, con una de las casas de Diosito, como me gusta llamarlo a mí, eh, les haya parecido interesante. Me gusta filmar cosas en lugares del mundo que son diferentes y que no te las esperas. Eh, si bien, por ejemplo, ya no suelo filmar muchos barrios chinos fuera de China, porque para eso prefiero filmar en China, porque luego el espectador además me ve caminando por una calle que parece China, pero estoy en el barrio chino, yo que sé, de otro sitio y piensan que estoy en China, no en el barrio chino del otro lugar. Entendiendo que es una serie de viajes y que puedo grabar también en China, pues suelo preferir grabar en China las cosas de China y en Italia las cosas de Italia, generalmente, aunque algunas veces salgo a alguna excepción, ¿cierto?, pero prefiero hacerlo desde ese punto de vista. En la primera temporada sí que grabé el barrio chino de Manila y sobre todo lo que les estoy citando, de los que les hablaré, no sé, dentro de un par de semanas seguro, hablaremos un poco de ese cementerio chino en Manila, porque es un cementerio chino católico en Manila y la verdad es que es muy llamativo y merece mucho la pena, además de que está increíblemente decorado. Así es que bueno, dense un paseito por el barrio de Keipo después de salir de la iglesia, que merece mucho la pena. Tengan cuidado porque Manila no es ni de lejos la ciudad más segura de Asia. Podríamos decir que es una ciudad que a lo largo de los años ha tenido importantes problemas de delincuencia. Y al igual que podríamos decir de algún otro rincón del mundo, como, yo que sé, Nueva York, no es Estados Unidos, es decir, Estados Unidos es muy diferente a lo que solemos ver en Nueva York, pues Filipinas en general es bastante diferente a lo que puedes ver en Manila. Te podría decir que son casi dos viajes, o que hagas primero unos cuantos días en Manila y que luego vayas a disfrutar de las maravillas naturales que hay en Manila cualquiera de las otras islas al margen de Manila. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que estés muy bien. Por favor, deja tus comentarios. Te agradezco mucho que le des cinco estrellitas, eh, que se lo cuentes a tus amigos y que les digas que aquí tenemos un espacio donde vamos recorriendo el mundo. Porque compartir es vivir.